0: Padre, directamente desde, déjenme nada más comparto la pantalla, eh, 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 audio de la computadora, claro que yes, y, y, y déjenme un momentito, ¿cómo estás hermano? Estamos enlazándonos en este momento con Costa Rica, aunque ustedes no lo crean panas, ¿cómo estás hermano? ¿me escuchas? Fuerte y claro, fuerte y claro increíble, le está, no, no tal vez no, fue un poquito como precipitado para nosotros como medio conectar en este momento hermano, pero créeme que lo estamos logrando y en este momento así como me ves, están escuchándote eh, parte de nuestro público en la estación en la que yo transmito de 4 a 6 hora de Ciudad de México eh, un programa llamado Yo, Yo, Yo que es de hip hop y este y ya les hice la advertencia de que íbamos a hacer el crossover con el tuyo eh, directamente desde Costa Rica hermano, a la orden, ¿cómo estás?
1: Todo bien, todo bien, yo desde acá, de, desde San José Costa Rica, eh, para nosotros es un privilegio que, que estés enlazado con nosotros en nuestro programa que también está, se transmite por YouTube y en Radio Nova Hits Radio acá en Costa Rica,
0: tan normal como vos y la verdad es que es un honor. Increíble hermano, bienvenido, bienvenido, muchísimas gracias a tus órdenes, venga que truene todo. Eh, para presentarte a la, al público
1: acá en Costa Rica, a todos los que los, los, tus, tus seguidores todos los que te seguimos y te, y te vemos en YouTube y todo eh, el señor Alan Anaya es uno de los Big Makers DJs eh, pero bueno es, un, es genial lo que hace todos lo hemos visto, todos hemos escuchado sus colaboraciones sus eh, sus toquines y toda la cuestión y mm, queremos saber un poquito más porque di, estás allá y, y con todo esto que se ha venido no, no hemos tenido la posibilidad de tenerte acá en Costa Rica, esperemos que en algún momento puedas estar acá eh, y nada, o sea queremos saber ah. cositas como por ejemplo de, de qué parte de México eres
0: Sí, claro, yo soy de la Ciudad de México Muchísimas gracias, saludos a toda la pandilla Pura vida allá, la pandilla de Costa Rica y también a toda la pandilla que te esté viendo en YouTube, muchísimo gusto Mi nombre es Los Alan Anaya eh, Formo parte de la comunidad del Hip Hop, pero también de los DJs de México en el formato, en el Open Format o en el Freestyle, que es la forma en que más nos denominamos nosotros que incluye algo de tornamesismo pero que también tenemos otras escuelas de DJing y de por supuesto, formas eh, pues históricas de, de poner la música finalmente. no Hablo desde la combinación de el tornamesismo con el scratching, con un poco de, de elementos de música electrónica, con el beat making o el remixing en vivo. Y este también, por supuesto, eh, traemos esta vibra del sonidero al tomar el micrófono y a mandar saludos, a representar a toda la pandilla a la que estamos haciendo bailar. Y este, mi proyecto surge principalmente por la combinación de todos esos elementos y también el mashup que me tocó a mí mucho vivirlo con ejemplos muy claros como Girl Talk, como A-Track, como Mixmaster Mike, etcétera, etcétera, DJ Jazzy Jeff. Y pues en México eh, somos pocos, pero somos pocos, pero locos. Y estamos eh, desde hace, en mi caso, ya 10 años eh, representando desde las pistas de baile, desde la cabina, tirando todos los, el, to, toda la fuerza para que también en los espacios y en las pistas de baile se abran cada vez más los oídos a otros géneros, antes era muy difícil poner hip hop, cumbia, salsa, funk eh, reggae, electrónica etcétera, etcétera, en una sola fiesta, nosotros lo hicimos posible aquí en México y aunque hemos viajado diferentes partes del mundo definitivamente, Ecuador por ejemplo si me preguntan, lo más cercano que he llegado a Centroamérica, Sudamérica eh, fue a, a Ecuador y Ecuador no, disculpa, disculpa, Guatemala hermano, y este, y y pues todavía nos falta seguir, seguir empujando para llegar hasta Uruguay, carnalito. Pero tenemos que pasar por Costa Rica. Eso es un hecho. Como dicen ustedes, a huevo. A huevo, eh,
1: el, el audiovisual, por ahí, por ahí leí que, que trabajabas en, en, en audiovisual e hiciste el, el, el cambio a la, a la música. ¿Cómo fue ese, ese, ese cambio del audiovisual a la música?
0: Ey, claro, hermano, este... Eh, me dediqué a estudiar eh, ciencias de la comunicación como para poder tener un, un campo más, más grande. Yo estaba un poquito confundido porque sabía que la música era lo más importante y sabía que yo quería vivir de la música. Yo oculté un poquito el hecho de que siempre he sido performer, pues, ¿no? Y entonces me, me vendí a mí mismo para tratar de ser funcional un poquito y como aprender del medio, eh, la idea de que también podía pues hostear, en este caso el radio nunca lo había hecho hasta ahora, este año pero o radio diariamente, pues, ¿no? En vivo. Eh, pero empecé a acercarme mucho con la parte de guionismo. Me gustaba muchísimo la parte del cine o la publicidad misma. Eh, y como que todos esos elementos, y tú, obviamente la postproducción de audio y de video, me, me fueron llevando un poquito como a entender parte de los elementos. Ya cuando yo, eh, la vida te va llevando como en el camino correcto y, y decido por fin como aventarme clavadito y decir... Creo que todo bien en la parte de atrás, pero hay gente muy capaz, hay gente muy, muy interesante a la que le puedo expresar mis ideas para desarrollar. Pero necesitaba yo dar el pie el paso al frente y ser yo el performer, ser yo, ser yo el frontman. Y también no solamente ser el frontman, sino acompañar también a otros equipos, que es lo que ocurre como con Simpson a huevo o con Mario Bautista actualmente, pero también desde toda la vida he estado como formando parte de buenos equipos. Y yo también en mi rollo pues ser el frontman y... y, y pues es la, es la el fue la mejor forma que pudo eh, caer la vida porque te lleva por otro sendero eh, en el que te tienes que cuidar más eh, eh, en una cuestión personal para poder estar listo para, para recibir el, el madrazo de la luz y que te prendan el micrófono y que sepas lo que tienes que decir y, en, y, y, y cautivar, no pero en el buen sentido para que la gente sienta algo y quiera vibrar junto contigo en un espacio, en este caso yo soy le, le llamo el escenario, le llamo el club o le llamo la pista de baile, pero pero definitivamente se lleva al plano uno a uno, ¿no? Como lo estamos haciendo ahora y este, y, y soy muy agradecido por todo lo que me tocó vivir en, en, en la chamba, pero pues justo en el trabajo donde estaba, que era como agencias y de repente freelance y demás, como que yo entendía y me, me agradaba, pero no era lo que, para lo que yo nací. Y sin embargo, también teniendo un proyecto como el de ahora, pues ya me puedo... Eh, jactar de conocer un poquito para poderle pedir a alguien que sí es experto en eso, como, oye, yo creo que lo veo así, lo veo así, y vamos ahí poco a poco construyendo nuestro, en mi proyecto, lo voy construyendo día con día, año tras año, mes con mes, y le voy incorporando nuevos elementos, hermano.
1: Perfecto, ¿cómo fue esa, esa, ese, ese junte eh, con, con Sicario Music y Simpson a huevo? Yo soy también seguidor de Simpson, saludos a Simpson. Eh, y cómo fue ese junte? Porque ustedes han hecho eh, explotar, hermano, eh, de verdad, con, con, con sus canciones, con sus beats. Y, y, y ahorita, más bien, este, más bien, se juntaron tres grandes: eh, Simpson a Huevo Voz y Rebel Cats.
0: ¿Cómo fue ese sí. junte? Sí, totalmente. Bueno, con Simpson desde el 2012, hermano, este, tenemos un, un gran amigo eh, en paz descanse, Alex Malverde, uno de los managers más grandes y también directores artísticos eh, de, que ha dado México yo creo que los últimos 10 años y este, él conformó con, un colectivo muy importante llamado Homegrown Mafia. Seguramente nuestra pandilla de, de Costa Rica sabe de la existencia de la Homegrown Mafia por nosotros, pero también por la banda Bastón, por el alemán, por supuesto, por por Mike Díaz, por otros talentos que también confluyen por ahí, Eptos 1 también en algún punto estuvo por ahí, pues Simpson y yo éramos primera generación de la homegrown mafia con eh, la banda Bastón, antes inclusive de que estuviera Eric, el alemán, y este fuimos como ese primer paso del proyecto por parte de Alex Malverde, yo era un DJ independiente y, este, y Simpson un rapero independiente y acababa de estrenar el Mextasis el año 2012, entonces eh, conociendo como la actitud de, de Alex Malverde, pues vio en los dos un potencial muy grande en decir, oye pues tú la estás rompiendo en las pistas de baile, eres nuevo, eres como un rookie, Simpson ya tiene tiempo pero se viene de Sonora, tiene esta canción que creo que le va a detonar muy impactante, entonces va a necesitar a una persona que lo apoye, que lo apoye. y, y, y que mejor que tú, ¿por qué no se conocen y trabajan? Yo en ese entonces, eh, junto con el supremo de la banda Bastón, Supremo tenía un espacio que él rentaba en una colonia aquí en la Ciudad de México, en la Narvarte, llamada Casa Tajín, eh, y entonces él me comentó, oye Alan, pues también veo que andas como acercándote a la banda, como que andas queriendo entrar, ¿por qué no compartimos el espacio? Eh, nos vamos ahí a costos y, este, y puedes traer tu, tu equipo y te puedes poner a ensayar y... Pues si viene también trabajo con Simpson y con otros personajes, pues güey, para que también tengas tú. Tu... Y entonces así empezó como nuestra relación con todos ellos, ¿eh? no solo con Simpson, pero con Simpson, cuando empezamos a... a, a... A ensayar, fue como encontrar a un compañero musical, a un hermano perdido a esa persona que te hizo falta en todos mis movimientos musicales que decía, es que yo, yo sé que voy para esto, pero la gente tenía otros planes, no entonces algunos no querían dedicarse a la música, algunos se fueron como ahí quedando en el camino, u otros prefirieron no rozar con la música y mejor irse por otro lado, vendieron sus instrumentos y entonces como que siempre pasaba eso conmigo, pero en la universidad tuve una muy buena oportunidad como de, de tener más movimiento musical personal, casi terminando la universidad con una banda de surf llamada Señor Bikini y este pero más adelante en el tiempo fue justo cuando encontré a Simpson a huevo, o nos encontramos que, que, que era el click que hacía falta también para seguir emprendiendo y seguir desarrollándome musicalmente. Y en la parte de, de los Rebel Cats, este junte que se da con la canción Boogie Boogie Man es este, una gran coincidencia, porque también Alex Malverde había trabajado mucho tiempo con los Rebel Cats. Saludos a Vince, a su papá y a toda la pandilla, la nueva generación y a las anteriores. Eh, habían trabajado juntos. De hecho, Alex Malverde solía ser el roadie de los Rebel Cats. Entonces, avanza, avanza, avanza. Alex Malverde se convierte... En Alex Malverde, en, este, en esta figura importante que junta y que crea y que mueve y que hace este eh, movimiento importantísimo para el hip hop mexicano, ya no tanto para el rockabilly, ni para el punk, ni para el sacobilly, ni para el surf, sino para el rap mexicano y de repente sin saberlo antes de, de, de dejar este mundo, eh, prende como ahí una mecha muy importante entre Vince y Simpson y les dice ¿por qué no? A, a ver si en este en el año que viene, o sea 2021, se organiza algo y, y, y colaboramos como para ya romper un poquito las, las, eh, las barreras entre el hip hop y otros géneros, ¿no? Para que también haya más vistoso y creo que ustedes pueden hacerlo y ahí vemos cómo hacemos junte pues bueno, ya no le tocó ver y escuchar a Alex el resultado de esta eh, colaboración, pero nos involucraron a todos, tanto en el video como en la música y se creó esta canción que además abre el camino a que todos empecemos también a, a hacer canciones de temáticas. Halloween, que nos encanta, las, las películas de terror. A mí y a Simpson nos encanta la, la fecha. Cumplimos años también por esa, por esa fecha. Los Rebel Cats también tienen un eh, bagaje cabroncísimo de Halloween y de terror. Y poder también empezar a hacer industria a partir de hacer canciones buenas que nos hablen a nosotros en nuestro idioma y que empaten con, el, con, con, la, con, la, con la forma de ser de los mexicanos o los latinoamericanos, eh, pero que podamos hacer más canciones, más catálogo y, por supuesto, pues más industria y más eh, colaboraciones, y pues Vince siendo también un viejo lobo de mar, ahí sí en el rock and roll, pues también nos habíamos encontrado en muchísimas fiestas, siempre había habido mucho cariño de Vince hacia Simpson y hacia mí por aparte, y este y entonces pues el, la, la relación se dio muy 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 fácil, todavía recuerdo que no, no estás tú para saberlo ni yo para contarlo, pero en la pandemia me escapé a un club, ...de un compa que se llama el Club 246. En el 246 todavía estábamos con nuestro cubrebocas y la chingada... ...y en ese momento, obviamente, solamente los, los vampiros que somos nosotros... ...pues andábamos ahí cotorreando, hermano. Y este y este Vince se acerca y me dice... ...Alan, a mí me dijo Alex Malverde, esto güey, quiero hacer esto... ...quiero que escuches la canción y ya nada más me falta hacer el link contigo... ...y con Simpson, le dije carnal... Por favor, conecta con Simpson. Esto es una bomba. Vamos a ver que en qué momento se logra, pero adelante, velo con la con la agencia, que a mí, de mi parte, ya me tienes, ¿no? Pero hay que ver ahí cómo funciona. Se empezó a mover ahí eh, eh, Vince y es entonces que se logra conectar. Pero también fue porque nos atrevimos a salir en algún punto en la pandemia a apoyar un lugar que, que es muy rockero y muy de, de tradición para nosotros, donde también un amigo es el gerente. Eh, saludos a Speedcat, arroba Speedcat, está por ahí. Y, este, y, y, y pues nada, como que finalmente él ofrece este lugar, se da esta, este cotorreo, nos vemos Vince y yo, y, y después se lleva esta idea con la canción que ya estaba empezando a grabar uh, con Simpson, y se logra, y se logra el video de Boogie, Boogie, Man, Mano Esa es un poco la historia, perdón por extenderme. No,
1: no, 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 buenísimo. Sí, 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 me, me, me voló la cabeza el, 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 el tema de la, del video, el monstruo Simpson, ahí el tema urbano, ahí. Vos en, tocando el tornamesa, ver a los Rebel Cats que uno dice: Man, esto, eh, saludos a Vince y al señor Vince también, respeto máximo. Y, y uno dice: Man, ¿cómo, en, ¿en qué cabeza sale esto? Porque la canción se escuchó acá en Costa Rica, en, de hecho, para el, para el tiempo de Halloween. Eh, y, y la verdad es que sí tenía como esa inquietud de cómo se hizo esto. Vos, vos recordás. ¿Cuándo fue la primera vez que te subiste a, 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 un, a un escenario ya así como, como que vas a tocar tu propia música?
0: ¿Y, ¿Y qué tal fue esa experiencia para vos? Sí, claro. Eh, en particular... Sí, claro. En particular fue una fiesta a la que me invitan una vez que yo dejo de trabajar. Yo estuve trabajando en una disquera. Fue, realmente fue el momento en el que yo decidí que tenía que ser DJ. Eso... Ese momento lo tengo muy muy claro y, y fue justo Cuando cierra una disquera Llamada Suave Records Donde yo, fue mi primer trabajo como oficial Formal, si quieres verlo así yo era, parte del, yo era un asistente de producción, estuve ahí me compenetré con la pandilla, estaba Camilo Lara del Instituto Mexicano del Sonido, él era el director de esa eh, disquera y este, de repente termina como contrato y termina como las operaciones de la disquera y entonces pues se acaba como tal el proyecto, pero había un lugar emblemático en la Ciudad de México en el centro, llamado El Colmillo, donde ellos hacían fiestas regulares y, y pues toda la planta laboral quedó como que iban a ser los DJs de la noche, como yo era ahí como el nuevo, el, el newbie, el rookie eh, y platicaba mucho de música con ellos, me dijeron pues hasta tú deberías de poner música güey, así es que llévate, eh, llévate tus discos, llévate tus viniles, lo que tú tengas, allá hay equipo y, y venga pues aviéndate un rato. Eh, ocurrió así, todos empezaron a poner música, un par de personas, inclusive el mismo Camilo Lara, eh, Jorge Hipólito y Pepe Casanova, regularmente ponían música como selectores en muchos lugares y eran muy socorridos en esa época, te hablo del principio de los 2000, 2003 de hecho, y este, finales del 2003, y... Y de repente, me, me acuerdo que ya estaban como medio pedos, ya todos andaban bien high, pero la, la fiesta estaba increíble en ese, en ese pequeño lugar. Y de repente me dicen, órale Alan, ahorita vamos a cotorrear nosotros, venga güey, querías este momento, ponte y tócale, ¿no? Y, este, y pues llevaba como mis discos literal así en una en una mochila, y pues como ahí como medio supe, como medio pude, empecé a ponerlos, a seleccionar, y mi selección fue desde los Beastie Boys hasta House of Pain, eh, pasando por, pues ya sabes, hip hop old school, pero con este ambiente estridente, eh, perfecto, como para levantar ahí a varios muertos, y de repente me fui, empecé con eso, y eso como que empezó a llamar la atención mucho de, de estos personajes para los que trabajaba, y de repente... Eh, empezaron a bailar con sus amigos, con sus amigas, y de repente me fui a poner a The dance a mí me gusta mucho el punk, eh, en particular de la ola inglesa, eh, como The Jam, a uh, Paul Weller, a uh, The Damned, por supuesto, The Clash, etcétera, y, y de repente me fui por ahí y se empezó a levantar como el ánimo, yo lo veía y lo, lo sentí, fue algo que, que sentí, y verlos contentos, verlos como, como impresionados de que pues este güey pues, es el asistente, ¿no? Estaba ahí como cotorreando, pero... Pero a la, a la madre, la neta me los comí, querido. Eso es lo que te quiero tra tra transmitir. Y fue difícil para mí como decir, wow, güey, creo que, que estos vatos sintieron que, que yo era algo... Que, que ellos como DJs no habían logrado. En sus trabajos, lo que, lo que tú quieras, eran jefes, ¿no? Instituto Mexicano del Sonido, pues es una eminencia alrededor del mundo, un representante de, de lo mexicano y de la cumbia en su proyecto de producción musical. Pero cuando yo estoy en los decks, yo, a la Anaya, soy el mejor, soy lo mejor que no había visto nadie en ese momento y hasta la fecha. Pero ese fue como una de las satisfacciones más grandes que he vivido y después me fui al reggae, después me fui a Prince, por ejemplo, y entonces al final lo que no había pasado en los meses que yo trabajé con ellos fue, me empezaron a preguntar güey, oye, ¿y tú por qué tienes esta música? No mames, ¿a poco güey qué haces poniendo a Prince con The Clash con, y de repente los Beastie Boys y de repente, no mames, estamos pero literalmente le había volado la cabeza a güeyes 10 años más grandes que yo y eh, y con una, pues eso unas conexiones muy muy cabronas, ¿no? Y más adelante en el tiempo nos empezaríamos a encontrar más, yo mucho más adelante en el tiempo es cuando decido que que mi camino es ser DJ ya por ahí del 2009, 2010, y este, de, de tomarlo en serio, de querer realmente llegar a ser eh, profesional 2011, y, hasta, y de, desde entonces, hermano, hace, pues diría yo, 10 años, aunque la mechita se ha prendido esporádicamente en ese tiempo, y la sensación, hermano, es, seguramente tú la sabes, si en, 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 la, en la actividad que tú consideres, en la que eres bueno, y que sientes esa satisfacción personal, eh, al, al desarrollarla porque nadie la hace como tú Eso es lo que yo sentí ese día Y nunca había sentido yo en mi vida En nada, güey, así Nada en lo que yo había hecho antes eh, Había sentido eso eso Y entonces me empecé a buscar, a volver un cazador De esa sensación y sí, justo cuando ponía yo música De repente de agarrar el iPod con mis amigos En la escuela, en las fiestas y así Era otra vez sentir esa como, como admiración, pero más que admiración, era satisfacción de ambas partes de, nos está poniendo a bailar este güey, y yo me sentí como parte de, por fin, en, en algo que no me había sentido parte, y me hizo sentir que, que sí, mi camino iba por ahí, y efectivamente va por ahí. Eso es lo que, lo que sentí, hermano, Eso fue, fue ese momento. Qué bien, qué bien. Me encanta, me encanta esta parte de... de, de, de...
1: De eso que sacaste de la manga, esos haces como The Clash, eh, todas esas bandas de punk. Claro. Eh, uno, uno dice, men, cómo te mezcla todo esto en, 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 en un deck y sale toda esa cosa ahí porque ya por, por en sí esto tiene mucho peso y vos le das todavía más peso y
0: obviamente vas a aprender a toda la gente. De verdad que sí, está bien cabrón eh. Sí, es una magia porque ya después de encontrar en mi camino a, a, a un personaje importantísimo como Girl Talk, ahí fue donde entendí, claro, güey, ahora, ya sabes tocar esto. Ahora, en algún punto tienes que abrirte a otros eh, géneros. Y fue como poco a poco fui in incluyendo eh, cumbia, salsa. Eh. Yo también dije, güey, pues a mí me gusta siempre experimentar. Y empezaba a finales de la primera década de los 2000s, en el 2011, yo tenía ya un bagaje de este sonido eh, llamado tribal, ¿no? Y, y entonces el tribal que también, de hecho, tiene una herencia andina muy importante. Hoy en día es como se, no se conoce como tribal, sino aleteo, pero en su momento estaba el tribal Guarachoso, etcétera, etcétera Co como referencia, la canción de Pepas de Farruco es como el, la evolución del tribal que a mí me tocó conocer, hoy se llama Leteo, y hoy se junta muy bien con el EDM, pero es también un, un dembow upbeat, o sea más rápido, a 120, 130 para poder conjugarlo con otros elementos de, del EDM y poder como hacer esta canción expansiva gigante que es la de Pepas, pero es todo un camino entonces yo me, me aboqué como a ponerme retos, a decir si domino el hip hop, si domino el rock, si domino esto el funk, etcétera, todo muy bien, pero ¿qué más? ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? Y fue entrar a, a trabajar y a tocar en bodas eh, con a veces unos resultados medio caóticos, pero, pero poco a poco fui adquiriendo también una personalidad y una habilidad que también en las bodas fue como muy agradecida a la gente de, ah, mira, fue una boda diferente porque... Si se estila que en las bodas haya un bloque de música o en los eventos sociales, la música se toca por bloques. Eh, este brother hace una tras otra, tras otra, tras otra. Y, y entonces yo me ponía el reto de hacerlo bien, con gusto, con tacto, con feeling, para que la gente dijera, a la madre, güey, no sabía que esto se podía hacer. Y sí, afortunadamente, mi proyecto lo he llevado ya a... a um, siento que con Mario Bautista ha sido como el ejemplo más claro de, de cada semana estar en un público de 1500 personas, más o menos, a, prox, a veces más, a veces un poquito menos, pero ese es el público base de Mario Bautista. Cuando entro a trabajar con él, me dice, ese flow, ese DJ set tiene que tronar, cuando yo salgo del escenario, cambio mi vestuario, tienes 15 minutos para volver loca a la, a la, a la gente, ¿no? Y entonces fue que empecé a llevar ese, pues empecé a creer que yo era como el, el, el girl talk, mexicano, ¿no? Como esta mezcolanza de, y también presentarlo como un concierto para que no se sintiera la ausencia de que, de que todos están pensando que Mario pues se fue y que va a regresar, entonces era mantener, entonces me, me instruí, o sea, entonces de, de una pequeña fiesta, de una cosa que yo me, me, me quise como involucrar ahí para tener yo algo que me hiciera sentir y que finalmente poner música es lo que lo hizo, este fue evolucionando a... Hoy puedo decir que he estado en los escenarios más grandes. Nunca hay escenarios pequeños, pero hoy cada día tengo un escenario cada vez más grande y una responsabilidad más cabrona. Y ahora cada vez más el show se convierte en un show de, claro, es que si quieres ver a Alan tocar la música de otros, con sus remixes también y con, pero va a ser un show, o sea, él va a hacer que esa experiencia no sea... Un, un, un DJ X poniendo rolas para ambientar, sino que la atención va a estar ahí, pero él también te va a hacer que tú seas parte de, 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 de la fiesta. Es algo... Como, como la misma dinámica de un vocalista eh, eh, animando y coreando para, para el público, pues, ¿no? Entonces, eso lo hacemos como DJs, que claro, al final es lo que lo, la gente del sonidero, la gente de la electrónica, los mismos tornamesistas al hablar con las manos, eh, es lo que hace finalmente el DJ. Y el DJ debe ser no solo un pone canciones, sino un güey que conecte con la gente a través de las canciones. Pero también tienes más elementos. En el mío es dos tornamesas y un micrófono, hermano.
1: Genial. Eh, ahorita que, es que hablas de, de, de escenarios en los que te has subido, porque te has subido cualquier cantidad de escenarios, eh, ¿cómo, ¿cómo es la experiencia del Vive Latino? ¿Cuántas veces has estado en el Vive y cómo es esa experiencia?
0: Claro, claro, de las más increíbles del mundo. El primer Vive Latino que hice, lo hice en 2011, 2012, 2011. Casi estoy seguro, con una banda que se llama Frontline Guerrilla Sonora, que era una fusión entre Uruguay y México, eh, que era fusión latina entre rap, hardcore, eh, ska, punk, y ellos traían como este rollo también muy incluyente, a hablar de eh, activistas veganos, de los primeros que yo conocía al menos, y entonces decían, esto no está completo si no hay un DJ en este rollo y entonces por una chica que quiero mucho, se llama Jessie P que es una pionera del hip hop mexicano rapera, eh, podemos decir que una mujer es de, de hecho de las primeras personas que, que, que impulsaron el hip hop en México, es Jessie P, entonces cuando yo empezaba en el 2011 12 ahí a colaborar con Simpson también estuve un tiempo con él y ella eh, tirándole las pistas formando parte como de su proyecto y además a ella la invitaban a formar parte de algunas canciones de Frontline, Guerrilla Sonora total que avanzamos en ese rollo, en ese proyecto y en la carpa intolerante que había del Vive Latino por ahí del 2011 entramos a tocar al Vive Latino y fue una cosa impresionante porque además fuimos de los primeros grupos que abríamos la carpa como a las 2, 3 de la tarde y era empezar con un público de 100 personas, algo que podría ser desmotivante para tus primeras impresiones, pero se empezaba a llenar de gente y terminamos con un público de 350 y estábamos eh, eh, muy muy emocionados de tener justo la entrada después fue en el 2014 con Simpson a huevo, donde también contaba Simpson con una banda y este, se hizo un combo ahí especial para esa presentación del Vive Latino y estuvimos en el mismo escenario que Diplo esa noche y pues nada, fue también una experiencia mágica porque fue lo mismo, nos tocó un horario un poco más tarde, pero fue ver cómo iba llegando la gente al, 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 al escenario y terminamos con un escenario de 800 eh, personas eh, ya casi hacia el final del... Del, del, del set coreando mextasis y manos de anillo y, y gas y ponte bien buena entonces fue, ha sido algo maravilloso no hemos regresado a Vive Latino teníamos la, la esperanza de que 2022 fuera que Simpson y yo regresáramos al Vive pero sé que lo lograremos eh, el próximo año tiene que pasar
1: Genial, fantástico sí porque nosotros lo vemos acá y otros que hemos tenido la posibilidad de estar por allá en esos escenarios son escenarios inmensos y la verdad es que se disfruta bastante y ver cómo la gente se emociona al verlos, al escuchar su banda favorita, o sea, para mí Vive Latino es uno de los espectáculos más grandes que hay desde hace muchos años y yo creo que me me atrevería, me atrevería a decir que en América es uno de los espectáculos más grandes que hay.
0: Muchísimas gracias. Sí, 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 totalmente.
1: Eh, ¿Cómo? Ahorita vamos a empezar con las preguntas. De, las preguntas ahí. Las chuscas. Las, las, las preguntas, sí. Eh, de, ¿De chiquito cómo eras? ¿Eras eh, te, te, ¿Te atraía la parte artística, la música, o, o eras totalmente otra cosa? ¿Te gustaba, no sé, qué sé yo, los dinosaurios, por ejemplo?
0: Claro, claro. Este, ¿Pues qué crees que de niño eh, tenía como esta vibra de como de comediante, me gustaba mucho contar como chistes, eh, o, o hacerme el gracioso, pero más que, ahí te va, porque siempre me dicen, a ver, cuéntanos un chiste, no, ahí te va, a mí me pasa que, <risa> que, que llegó un punto en el que, en el que empezaba yo como a, a imitar, si veía como un personaje que me llamaba mucho la atención, hacía como una caracterización, y de repente... Eh, pues coincidía que la banda decía wow, güey qué cagado, jajaja, ja, ja. entonces fue siempre como muy, muy, muy local, nunca me hice como de imitador de Juan Gabriel o de, o de José José, o de, ¿sabes? como de Gloria Trevi y así, sí, sí. pero pero en mi contexto alrededor siempre estaba como tratando de, de como de animar, siento yo que esa era como mucho mi, mi, mi tema, o, o era un poco host, que curiosamente pues ahorita con este programa que hago eh, pues se, se, todo hace sentido, pero también le metía mucho como este juego de pues pues tratar de ser como yo siempre era el, el desmadroso pues no, me sentaba hasta atrás y todo el tiempo no podía estar quieto, me gustaba como que si alguien decía algo ¡Ah, ja, ja! Le, me daba risa o, o pero en, ¿sabes? porque si sí era gracioso pues no yo, sino la situación entonces era como siempre tener como un motivo para, para cagarme de la risa y, y, y también contagiar como a la gente, eso también me pasó muchísimo y pues esa fue como mi lo que yo pienso que me, que me dio una pista a mí al menos de que algo algo traía. Ya de ahí es, es difícil porque pues tienes que demostrarte a ti mismo que lo tienes y te vas acercando al escenario. Pero siempre cada cosa que hacía en mi vida me llevaba o a la gráfica eh, a desarrollar como algunos, no sé, grafitis para alguna eh, como obra escolar o, eh, o que si había que hacer como unos bailes regionales de... De, de los nativos gringos que iba a estar en una, en una escuelilla ahí medio fresa pero bueno, no hay pedo, o sea, el punto es que cuando había como ese tipo de manifestaciones al que siempre empujaban como para decir, pues el Alan es el que te lo tiene que hacer porque es al que no le da pena al que al que sí le, le nace hacer como ese tipo de cosas, de presentarse en escenario y demás, siempre estuve como involucrado en esos temas. Y ya después, eh, por la parte de música, pues siempre te llevaba como la guitarra. Entonces sí desde niño traía como esa vibra. Empezó como con los chistes, la, la, las imitaciones, y de repente, a ver, ahora ponte esto, disfrázate de esto y, y haz como una rutina. Y, y después con la guitarra ahí entre los, eh, los espacios de, de descanso sacar unas rolas del tri, ¿no? Me gustaba un chingo Alex Lora, bueno, me gusta un chingo el Aragán y Alex Lora y, y todo ese rollo, y así fue como, como, como que empecé yo a, a darme cuenta que sí, efectivamente estaba en el camino adecuado. Qué bueno. Eh, si no, en el caso hipotético de que
1: no te hubiese gustado o, o que si hubieses desviado por otra cosa, ¿qué te hubiese gustado hacer, digamos?
0: No sé. ¿Qué crees, hermano, que Vas a decir que, que, que acá, pero no tengo en mi cabeza nada que me gustaría hacer que no fuera la música, pero ahí te va. Inclusive, aún no dedicándome a la música, yo sé que soy un actor. Yo he hecho actuación, he hecho todo el tiempo, todo el tiempo. Creo que por la parte que te hablo del principio, sé que era, eh, era un principio para eh, este pedo histriónico, pues, ¿no? Varias veces nos lo hemos preguntado entre, entre amigos, entre colegas, entre... Si no existiera esto, ¿qué harías? Siempre contesto lo mismo, pues, salir en películas. Y todos me voltean a ver y es como... No mames, güey, pero estamos hablando que no tenga que ver con esto, güey. No, pues, definitivamente, si no estuviera ahorita haciendo esto... Definitivamente lo que sigue, y de hecho va a pasar... Pues voy a salir en películas, o sea, voy a actuar. Y yo cuando lo digo... Sé que al principio siempre hay gente que no... In, pues, incrédula, ¿no? Hay gente que le cuesta trabajo ver a alguien que manifiesta y decreta, pues, ¿no? Pero siempre he sido así. ¿Qué, qué crees? Que, que no puedo mentirte ni siquiera. Tan Soy un bueno para nada en otros eh, ámbitos de la vida, pues, que estoy muy seguro porque también, afortunadamente, cuando he tenido mi, mis momentos de escenario y de actuación y de etcétera, etcétera, siempre la banda es... Güey, no mames, cabrón. O sea es que sí, güey, tú eres esa persona, pues, ¿no? Entonces, deja, entonces, no, no te intentes martillar mano porque te vas a reventar la mano, güey, no, no manejes porque te vas a estrellar, ¿sabes? O sea, pero sí, dedícate a esto, güey, o sea, y de hecho, pues, le dediqué mucho tiempo a, a esta parte musical eh, la última década, pero también con miras a empezar a involucrar muchísimo más la parte histriónica, ya sea en videos o... Más adelante vamos a ver qué pasa, pero... Cree, ¿Crees que siempre he contestado lo mismo? Si no es esto, DJ, música, etcétera, es actor. Qué bien. Y te entiendo mucho porque a mí me pasa algo
1: similar. La, la... Me, me, me gusta mucho el audiovisual. Escribo audiovisual, he escrito obras de teatro, etcétera, etcétera. Y, y si no hubiese estado aquí, eh, me hubiese gustado hacer, ser director de cine. Eso es mi... claro. Y igual lo voy a llegar a hacer en algún momento, porque Exacto. he hecho un montón de cortos y la verdad es que ya creo que ya ha llegado el momento. Pero bueno. Eh, Así será, hermano. Gracias. ¿Cómo, cómo estuvo este tiempo de, de pandemia? Eh, eh, aquí, bueno, obviamente eh, ha sido muy jodido para todos en la parte artística.
0: ¿Cómo, cómo estuvo la onda ahí con ustedes? Porque ahí eh, se paró todo. Literal, hermano, se paró todo y pues trajo... Muchísimo, muchísima introspe, introspección y este, y en algún punto de repente a oídas, ¿no? De como las noticias te lo iban manejando, en algún punto era como, no va a pasar, güey. No va a pasar el 2022 ni en el 2023. Ya, güey, tienes que empezar a pensar en otra cosa. Y lo que hice fue abrir un TikTok y me puse a actuar, pues, ¿sabes? Como que fue muy, muy chistoso, pero también afortunadamente eh, tenemos una, una, una buena estrella y también creo que hemos hecho lo que tenemos que hacer como personas, al menos yo hablo por mí en ese sentido, sé que de Simpson también y de otros tantos colegas, de que dejamos tan claro cuál es nuestro motivo, cuál es nuestro objetivo en, en esta vida, y no solo en esta vida, sino en este plano existencial México, pandemia, etcétera, que nunca dudamos que... Que, que, que a los primeros que llamarían para a ver cabrones, así que ya se activó este pedo Vengan y empiecen a motivar a los demás a que porque va a pasar pues, ¿no? Pero primero ustedes, ¿por qué? Porque ustedes fueron los que le chingaron, porque ustedes fueron los que sufrieron más y porque ustedes son de los que la sufrieron más, los que mejor lo van a hacer, ¿por qué? Porque tienen las tablas, porque no es lo mismo recibir a una nueva generación, como ya te habrás fijado, seguro en Costa Rica, en Centroamérica, en Sudamérica, es muy claro, ¿no? Como Kazoo, como Woz, como todos los talentos que van emergiendo, que tienen un chip completamente diferente, van Rápidamente agarrando las tablas, ¿no? Pero también hay algo, hay algo que todavía no los hace ser contundentes al 100% y necesitan, obviamente, una, una eh, maquinaria detrás de ellos para poder, Nick y Nicole, pongo también ese ejemplo, eh, y otros tantos, ¿no? Este, todo, son como guiados de una manera vieja, pero, pero de una forma joven, ¿no? Pero hay quienes todavía somos artistas independientes y, sin embargo, se nota como esa. Eh, pues experiencia y esa confianza también que le damos a quien nos contrata y a donde vamos y a donde nos presentamos de que claro, güey, estos güeyes pues ya por lo menos saben cómo subirse un escenario, saben cómo resolver aún arriba del escenario técnicamente o, o no, o se enfrentan a algo que lo hacen ver hasta con gracia el error. Y eso son cosas que solamente te da el mundo. Aunque estuvo muy oscuro, se puso de verdad, de verdad en algún punto muy oscuro, encontramos luz en los pinches aros de LED. No, en los pinches aros de LED. Sí. Ah, no es cierto. Pero este... <risa> pero lo encontramos acercándonos más también a nuestro propio elemento. Y poco a poco la vida nos fue como diciendo, hey, va a haber esto, te buscamos para esto, más streamings ahora, güey, vente a hacer esto, vente. Y entonces empezó como a a darnos un, un, un colchoncito, ¿no? Que todavía más, se puede más, pero creo que eso vendrá ahora sí, los, los años siguientes, pero, pero sí fue un momento bien oscuro, mi hermano, de verdad, eh, no chisto cuando digo... Tanto al que se dedica a esto como al que no se dedica a esto, a nuestros padres, a nuestros abuelos, a nuestros hermanos, hermanas, compañeros, gente random que te encontrabas en esa época caminando por error, que tuviste que hacer algo ¿no? cubierto y todo lo que quieras, a la gente, sabías que a todos nos estaba afectando de una manera similar, pues, ¿no? No importando ni siquiera el, el poder. Bueno, yo lo vi así, no importando ni siquiera el poder adquisitivo, todos estábamos así. Con esa sensación de, híjole, o sea, todos estamos juntos en esto y para nadie ha sido más o menos, eh, ¿sabes? Salvo la gente que ya no está aquí, pues, ¿no? Es, ese es el medidor más grande de puta, güey. Quien no la libró, quien no está con nosotros, ese fue al que realmente le fue mal, ¿sabes? O sea, y es duro, güey, porque fue gente muy cercana. Y nosotros que estamos vivos, pues, no mames, güey, pues, ni pedo a chingarle y a agradecer que estamos vivos y, y no dejar que nos, nos pase pues no pero también nos, nos hicimos más fuertes pues siento que familiarmente como entre amigos y creo que aprendimos a voltear a ver un poquito aún en la oscuridad como como a voltearnos a ver un poquito más a decir claro cabrón este güey también necesitaba ayuda este güey puedo tal vez darle esto ofrecerle aquello y entonces creo que empezamos a sacar un poco esa cualidad que habíamos de repente perdido por andar todos en el rush de el teléfono, nuestro trabajo, eh, ser como Kanye West, ser, ser billonarios, ¿no? Y es como, güey, cállate, relájate, güey, ni al caso, pues, sí va a pasar, si quieres va a pasar, güey, a la verga, pero, pues, ahorita no, o sea, porque claramente está así, y pues, ahí vamos, o sea, no sé, como que no se ha perdido la meta, pero, pero sí fue un momento en el que oh, shit, o sea, y sí se te y te das cuenta que se te puede ir un buen tiempo también descifrándolo, eso es como la palabra también que quería decir, fue, fue difícil porque tuvimos que empezar a descifrar. A ver, cabrón, ¿y qué más? O sea, ¿cómo vas a sacar adelante el pedo? Porque en esa situación ya estás, solo no estás, eso es claro. Y tienes este apoyo familiar y eh, de, de tus amigos y demás. Pero al final, ¿qué, qué, qué, qué va a pasar, güey? Y, y creo que ahí de alguna manera estoy seguro que tú estás eh, de acuerdo conmigo, que hiciste lo mismo para los tuyos y los tuyos para ti, etcétera Y pues de esa manera estamos resistiendo y de descifrando la vida día con día, semana con semana, para ver cuándo vemos un poquito cada vez más de luz. Y pues ahí va pasando, ¿no? También.
1: Sí, hermano, de verdad. Aquí, como en todo lado, no es secreto. Fue pues súper complicado y ahora estamos en un tiempo en que todos estamos tratando de dar la mano para salir de adelante y... y... Y sí nos hizo más humanos, a muchos nos hizo más humanos y como decías vos, era algo muy importante. Estábamos concentrados en cosas que en algún momento llegamos a extrañar y eran cosas que veíamos, casi que las hacíamos de rutina, robotizados y cosas tan sencillas como un abrazo. Eran cosas que llegamos a extrañar en un punto y, y la verdad es que eso nos hizo ser como más humanos y ahora pues darnos la mano. Y como decís, esperemos que todos salgamos de esto y podamos eh, y trabajar bastante para que lo que viene sea todavía mejor eh, ahorita ya para ir cerrando eh, hagan ruido ¿cómo estuvo ese proyecto? ¿cómo le diste Coco?
0: Sí, claro, bueno pues hagan ruido este, ha sido como la, la, la voz de guerra el canto de guerra, el grito de guerra que que he manejado desde que, desde que empezó este proyecto eh, obviamente influenciado mucho por por ejemplo, mis, mis colegas en la tarima, eh, los MCs que todos conocía, todos traíamos como esta vibra de, de al final una bulla no me acuerdo que MC Luca decía una bulla con la, con la vieja guardia pero también Cerco Fuentes decía hagan ruido y cuando estaba con otros todos estábamos siempre con esta necesidad de que al, al contar o hacer algo o poner algo la gente reaccionara y entonces a partir de ahí, encontré que, que, que en mi caso eh, la forma en que movía a la gente con la música, encontraba como el mejor eh, cauce al, al, al rematar con ese punchline, pues, ¿no? Y te has fijado que que, que de hecho TikTok eh, y los personajes de TikTok Todos tienen que tener como una frase A veces suena medio chistoso A veces medio ridículo A veces como, ah, qué forzado Pero como quiera caes con un personaje Todos tienen como esa, ese, esos elementos, ¿no? Como que se repiten esto Y, y crean como que en la marca O en el, la palabra, la frase Como la... Un rolling la, gag Sí, ¿no? Algo, exacto Tú lo dijiste mejor, hermano Y, y, y curiosamente... Yo ya lo tenía, pero también me doy cuenta que, que no solamente era algo que me acompañaba a mí con lo que la gente me empezaba a relacionar y, y el hecho de ser como estridente a la hora de, de, de tocar eh, por la energía que, que, que le imprimo y que mano cuando tengo mis DJ sets eh, pues más, can, más calientes, por así decirlo, pero también de repente dije, claro, al final también lo que hago con la música es hacer ruido para... Para este proyecto que me gusta, para este grupo que me gusta, para este ritmo que luego no, no, la gente no lo tiene muy en, en mente, etcétera, etcétera. Entonces poco a poco se va convirtiendo en algo, en una plataforma. Yo estoy casi como definiendo que a través de mí puede ser eh, justo darle el justo valor a tu ciudad, a lo chingón o no de ella, pero... Pero lo bien, lo chingón, lo que te da identidad, hay que hacerle ruido. Y creo que pues me va a seguir acompañando en esta época también de que de repente hay que hacer rebranding, ¿no? Para que sea como más joven, etcétera. Yo con esa frase que me relaciona, que ya es una trademark, obviamente se puede utilizar de mil formas, eh, pero ya es una marca registrada de mi persona. Este, me gusta que, que, que justo no pierde la vigencia. Al contrario, cuando más siento que pasa el tiempo, la gente está como sí, cabrón, sí, cabrón, haces este pedo y ya, ja, jajaja, de broma te lo dicen hasta a veces cuando te ven en la calle, pero es como, güey, qué chingón, o sea, al final de eso se trata, pues, ¿no? De que se note que tu, que tu presencia en este momento eh, eh, está ahí, te tienes que Dar a notar y dar a notar a los demás, ¿no? También creo que también va, va por ahí, pero es algo que acompaña al proyecto de los Alan Anaya. Pero seguramente da pie para más este más cosas que yo también voy ahí acomodando en el camino. Y pues, eh, pues nada, se viene lo mejor, definitivamente.
1: Ok, dos cositas ya para terminar. Eh, una, siempre cerramos con una, un mensaje positivo para toda la gente. Eh, esta vez es un mensaje positivo para la gente tanto de México como la gente de Costa Rica ¿Sí? y dos eh, redes sociales donde podemos escuchar tu programa de radio y, y todo lo que quieres anunciar así que dale
0: Claro que sí, eh, hermanos, hermanas, hermanos de Costa Rica, muchísimas gracias por el espacio, muchísimas gracias por escucharme, mi nombre es Los Alan Anaya, estoy en todas las redes sociales como Los Alan Anaya, y también me puedes escuchar todos los días de 4 a 6 pm, hora de México, a través de la aplicación Yo Mobile, y si no, estamos poco a poco buscando la forma de tener otras salidas, pero nos puedes encontrar también en las redes sociales como Yo Mobile MX, como Los Alan Anaya, eh, en Twitter, en Instagram, en Facebook, etcétera. En YouTube también. Tengo un canal de YouTube. Ahí voy subiendo mis, eh, mi contenido y mis DJ sets. Y este, y lo único que puedo decirte es: quien quiera que seas, a donde quiera que vayas, eh, siempre, 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 siempre confía en ti y todo el mundo haga un pinche ruido.
1: Así es. Así que gracias de verdad por abrir el espacio por el. Tenernos allá, un saludo enorme a toda la gente de México, los que están en el programa en este momento, a vos, sobremanera, de corazón, mil gracias. Eh, a todos los que hemos mencionado aquí, Cintoma Huevo, Vinza, Don Vinza, en fin, Homeroom Mafia, eh, todos los que están en la escena en este momento, gracias de verdad porque. Acá eh, los escuchamos mucho y, y la verdad es que son referentes e inspiran a mucha gente que está haciendo lo mismo acá en Costa Rica. Y esperamos verte, Alan, en algún momento acá en Costa Rica, tenerte aquí, escuchar alguno de los sets ya en vivo. Y de verdad, mil gracias y esperemos que no sea la
0: última vez que estés eh, con nosotros aquí en Plan Normal como vos. Para nada, hermanito, vamos a estar este muy, muy, muy cercanos, eh, es, si no este año, en el que viene, y me pongo en contacto contigo para que me orientes un poco y ver con qué promotor puedo hablar para llevarme eh, el show de los Alan Anaya para allá, para Costa Rica. Es importantísimo ya también empezar a buscar esos eh, spots para poder cono conocer a más gente y podamos hacer también ahí intercambios, chingones, culturales, y pues que finalmente nos llenen de. de de, de calor el corazón y que también gente pueda conocer muchísimo más de toda la, la oferta que hay eh, alrededor del de mundo, pero particularmente Latinoamérica, canijo. Vamos a, vamos a lograrlo. Yo encantado, cuando quieras. Gracias, de verdad. Un
1: Así saludo será, y gracias
0: nos escuchamos y nos vemos la próxima semana. Gracias también, Ale. Los queremos. Muchísimas gracias. Hasta pronto, compares Saludos hasta Costa Rica, hermano. Pura vida. Pura vida.
1: Soy un rap